2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
1: Rens de Jong.
0: Door de coronacrisis hebben veel bedrijven ermee te maken...
1: forse reorganisaties. Dat doet zo ongelooflijk veel pijn. Als je, het is voor mij voor de eerste keer in 35 jaar. Ik heb nog nooit hoeven te reorganiseren. Van veel mensen wordt
0: afscheid genomen... en vervolgens moet de sterk afgeslankte ploeg de moed vinden om door te gaan. En dat valt niet mee. Niet een baan verliezen, dat zorgt ook voor een bepaalde onzekerheid. Ja, misschien wel een beetje flauw om aan de advocaat te vragen... of dit nou een lawyer's paradise is.
2: Ja, laten we vooropstellen, het is niet leuk, uh, maar het is wel mijn werk. Dus uh, ja, ik vind uh, het begeleiden van een reorganisatie... absoluut een, uh, een uitdaging op een positieve manier. Als
0: helemaal duidelijk is met wie het bedrijf weer doorgaat... dan moet de nieuwe, hopelijk weer winstgevende koers worden uitgestippeld.
1: Wat je doet in een crisistijd is een uh, organisatie bottom-up uitdenken. Ik heb dat genoemd één met één. En uh, één met één wil zeggen dat ik vind dat wij in onze organisatie nog één probleem van één persoon moeten kunnen oplossen met één ander. En niet met drie anderen, maar met één ander.
0: Hoe dat één met één precies werkt, nou, dat moet hij straks maar eens uitleggen. Maar zijn gedachte is dus bottom-up. Toch wordt er ook wel wat van de chef verwacht... om iedereen een beetje op te peppen. Bijvoorbeeld door iedereen bij elkaar te roepen.
2: Dat kan ook weer weerstand oproepen. Want er zijn natuurlijk ook gewoon werknemers die zeggen... oh, dan krijg je weer zo'n uh, nou ja, <laughs> zweverig verhaal en uh, chakra methodes Ik denk dat je dat een beetje moet vermijden. ...en gewoon realistisch moet blijven en nuchter voor zover dat kan in zo'n situatie. Ja, een
0: eerlijk en realistisch verhaal van de baas kan helpen... ...maar je moet als achterblijvende
3: werknemer ook zelf aan de bak. Wees bewust van de verandering, weet je. Laat wel de emoties toe. En natuurlijk kan je wel met een collega of misschien met je eigen team bespreken... ...van oké, okay, dit is wat de verandering met mij doet. Maar blijf niet te lang in het rouwproces hangen. Werkverkenners. Door alle thuiswerken
0: liggen alle bedrijfskantines er behoorlijk verlaten bij. En ook al worden we soms helemaal gek van het thuiswerken... we zien onszelf niet meer vijf dagen per week teruggaan naar het kantoor. En dat betekent harder klappen voor een bedrijf... dat zich grotendeels richt op de catering voor die kantines.
1: Mijn naam is Bob Hutten. Uh eigenaar van een food- en hospitalitybedrijf in, in Vechel met voor de crisis 2.300 mensen en nu met ongeveer 1.700 mensen. Dus je hebt behoorlijk moeten snijden door deze crisis? Ja, dat kun je wel zeggen. Je zag uh, nu nog steeds natuurlijk in de crisis dat iedereen thuis moet werken. Dus dat geeft meteen een probleem. Uh, maar ook uh, als we na deze crisis hebben we geleerd uh, dat thuiswerken echt wel kan... En uh, dat betekent dat wij uh, helaas uh, minder mensen in onze bedrijfsrestaurants... en in onze bezoekersrestaurants zullen krijgen. Dus dat betekent dat we moesten reorganiseren. Hoe was dat? Ja, dat is gewoon pijn. Dat is, weet je, mensen waar je gewoon heel veel van houdt... en uh, ja, die je het geluk gunt. Uh, het uh, draait om geluk. En uh, ja, weet je, mensen die je die een half jaar geleden... of een jaar geleden hebt aangenomen... Ja, dat doet zo ongelooflijk veel pijn. Overigens is er wel ontzettend veel begrip. Mm -hmm. Maar wat je gewoon ziet is dat je... Uh, ja, dat je kreeg 400 kaartjes van, uh, van mensen om, uh, om mij een hart onder de riem te steken. Ja, dat is... Nogmaals, ja, het doet zo'n pijn. En uh, nou, we hopen maar dat we nu zo snel mogelijk uh, ja, weer aan de slag kunnen. Dat we nog een gedeelte van deze mensen terug zouden kunnen nemen. Maar goed, je hebt ook iets te doen met de mensen die nog blijven. Mm -hmm. Het zijn, uh, we hebben ook een, een scenario voorgesteld na deze uh, ja, crisistijd ook. Waarin we ja, toch ook weer volle bak erin willen. En uh, nou, we zijn met ontzettend goede dingen bezig. Uh, dus dat, is, ja, dat geeft dan ook wel weer heel veel energie. Want dat is inderdaad de vraag uh,
0: voor deze uitzending... Uh, je hebt dan moeten saneren. Je hebt mensen moeten zeggen, joh, je, je kunt hier niet meer gaan werken. En dan heb je mensen over. En daar moet je de oorlog gaan winnen.
1: Ja. Is dat lastig? Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, uh, dat, ja, dat is lastig. Maar wij zijn natuurlijk wel een bedrijf wat enorm veel kansen uh, creëert. We hebben alles in eigen huis. Dus dat wil zeggen dat we volle bak zeg maar, uh, bezig kunnen zijn om aan te vallen op de markt. We hebben ons uniek onderscheidend vermogen opnieuw gedefinieerd. Hè. We hebben gezegd na de coronatijd. Wat zal die klant dan van ons vragen? En hoe kunnen wij daar nou de allerbeste speler zijn? Nou, dat is, uh, dat is natuurlijk een hele mooie reis. Dan, dan, dan kijk je of dat de dingen die je deed of dat die nog, uh, nog goed passen in de nieuwe tijd. Uh, mm. nou, weet je, en dan maak je plannen uh, waar ook iedereen weer enthousiast over wordt. Dus uh, ja, dat is, dat is gewoon dat is fijn. En Bob, wat zijn die plannen dan? Nou ja, kijk, we je, je, gaan ervan uit dat zeg maar, in de uh, bedrijfscateringwereld bijvoorbeeld... dat mensen wat meer uh, uh, goede voeding willen. Die mensen weerbaar en vitaal maakt. Uh, nou, daar hebben we allerlei concepten voor uit, uh, ontwikkeld die en heel kostenefficiënt zijn... maar ook uh, gewoon heel creatief en, ja, en, en lekker zijn. Dus ja, daar, 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 daar krijgen we zelf al zoveel energie van. Dus uh, wij hopen ons opdrachtgevers natuurlijk ook. En, maar is ja, dat, dat ook voor de
0: thuiswerkers? Want, want we gaan natuurlijk twee, drie dagen thuiswerken... ook na corona...
1: Nou, laat ik zo zeggen. Onze betekenis voor thuiswerken is een wat lastige. In die zin dat wij niet zien dat wij maaltijden aan huis gaan brengen. Zeker ook omdat mensen in een gezinssituatie zitten. De lunch is in Nederland ook niet iets waar je nou heel uitgebreid de tijd voor neemt. Uh, dus daar kunnen we ook uh, te weinig, uh, ja, ook maar even heel plat gezegd, te weinig omzet doen. Maar we kunnen wel uh, ja, enorm van betekenis zijn in, uh, in, uh, in de bedrijfsrestaurants zelfs. Ook wel in het take away, uh, zeg maar, dat mensen dingen mee naar huis kunnen nemen... Maar ook in de bezoekersrestaurant en medewerkersrestaurant van ziekenhuizen. En zeg maar in de, in de patiëntenvoeding kunnen we ontzettend veel betekenen. Ja. Dus uh, wij denken ook, hè, de markt gaat terug van 1,2 miljoen naar 900 miljoen. Nou, Wij hebben daar een procent of vijf van. Dus uh, we hebben echt nog wel het een en ander te veroveren, zal ik maar zeggen. En daar zijn we strijdbaar, maar ook wel... Ja, we hebben gewoon ontzettend veel uh, energie en we hebben er ook echt zin in om dat te gaan doen.
0: En Hutten bedrijfskatering is lang niet het enige bedrijf dat zichzelf Opnieuw moet uitvinden en door moet met veel minder mensen. Mijn
2: naam is Suzanne Meijers, ik ben arbeidsrechtadvocaat en auteur van het boek Geen gedoe met personeel, arbeidsrecht voor ondernemers.
0: Hoe ga je nou door na een reorganisatie? Ja. Hoe ga je als werkgever en werknemer om met het feit, nou ja, je mag blijven, hoe gaan we nou verder? Ja. Wat speelt daar allemaal?
2: Ja, nou ja, veel natuurlijk. Kijk, er zijn mensen ontslagen. En uh, laten we vooropstellen dat voor de mensen die ontslagen zijn... dat dat natuurlijk een hele grote strop is. Maar ja, de ondernemer die doet het ook niet uit luxe. Dus die heeft natuurlijk ook wel wat uh, te verkroppen gehad. En moet gewoon ook weer kijken naar de toekomst van zijn of haar bedrijf. Met de mensen die er nog zijn. Mm -hmm. En ja, hoe gaat hij dat invullen? Ja, dan kan ik van allerlei dingen... Nu, nou die, ja, het maar, Er zijn allerlei maar, dingen die bij mij opkomen. Ik. Nou,
0: ik, ik wil even, uh, voordat we met jou natuurlijk het juridische indijden... Ja. want jij komt het wel vaak tegen. Ik wil even weten, wat is de emotie die hierbij speelt?
2: Nou, wat ik merk als ik ondernemers bijsta... is de emotie toch ook uh, zeker uh, in het begin van... ja, ik moet afscheid nemen van mensen. Dat, dat, dat is gewoon niet uh, leuk. Ja, en hoe ga je dan daarna je bedrijf weer vormgeven... met de mensen die er nog zijn? Uh, je hebt net afscheid moeten nemen en je moet gelijk weer door. Hoe ga je weer de insteek naar uh, het positieve krijgen? En dat gaat natuurlijk niet altijd over één nacht ijs. Mm -hmm. En de mensen die achterblijven... die zitten toch weer in een andere sfeer met elkaar. Dan ja, dus Een deel van het team is gewoon weg. Dus hoe krijg je dat weer goed?
0: Ja, kom je dat ook wel tegen? Dat daar dus ook best wel een soort nou, rouw nog is op de werkvloer? Ja,
2: ja, ja, je zou het wel rauw kunnen noemen, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ben je ook nog betrokken bij de fase nadat de reorganisatie is geweest?
2: Meestal uh, als het gaat om functies die anders ingestoken worden... dan uh, ben ik daar uh, absoluut bij betrokken. Mm -hmm. Meer het rouwonderdeel onderdeel waar je het over hebt. Daar niet zozeer. Hè. Dat is meer... Dus de zachte kant, uh, waar ik niet zo echt bij uh, betrokken ben. Jij
0: doet ben. gewoon alleen aan de snoeiharde juridische kant.
2: <laughs> ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: <laughs> ja. Nou ja, maar Nou Dat is natuurlijk wel interessant om heel even te kijken naar, mensen gaan dan naar een andere functie toe. Kan dat zomaar allemaal?
2: Het, het favoriete antwoord van de meeste advocaten is dan, uh, dat ligt eraan. <laughs> en dat ligt dus ook aan een situatie. Maar het kan wel zo zijn dat, ik noem maar even als een voorbeeld, hè, uh, stel dat je een, een winkel hebt en iemand is manager en niet zozeer op de werkvloer aan en die managementlaag wordt uh, geschrapt, dan kun je, je voorstellen dat er best nog wel wat taken resteren. Dus dat uh, ik noem maar even een, uh, het maken van roosters of uh, ja, het begeleiden van de mensen die nog achterblijven. Dan kan een ondernemer beslissen van ja, ik heb die managementlaag geschrapt. Ik ga zelf de resterende mensen begeleiden. Uh, maar het maken van de roosters heb ik geen, uh, geen behoefte aan. Dat laat ik over aan iemand op de werkvloer. En die krijgt dan een taak erbij. Nou. Dat mag je gewoon vragen van iemand. Dat is, dat, dat is niet zo'n probleem. Het kan ook zo zijn dat je echt een heel andere functie gaat creëren. En dan moet je wel echt in, in gesprek met de mensen. Van ja, Is dit iets wat jij ook zou ambiëren? Kun je dit? Hè? Dus naast je eigen taken, wat taken oppakken. Dat is geen probleem. Dat mag je als ondernemer gewoon vragen van een werknemer. Maar wordt het een heel andere functie... dan moet je echt wel meer in overleg gaan met elkaar.
0: Nou, juridisch moet natuurlijk alles goed geregeld worden... bij een reorganisatie. Maar vergeet ook zeker niet de emotie... En de onzekerheden die leven bij de mensen die mogen blijven.
3: Mijn naam is Vivian Aqua en ik noem mezelf de Inclusieve Workplace Wellness Advocate. En het komt op zijn Nederlands neer dat ik me bezighoud zeg maar, met inclusiviteit. In combinatie met duurzame inzetbaarheid, maar dan de holistische variant daarvan.
0: Ik ben echt een beetje blown away alvast. De, 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 de Workplace Wellness dat was Advocate. Het Advocate. Ja. Wat doe je dan?
3: Precies. Gewoon concreet. Concreet adviseer ik organisaties... op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En uh, de reden waarom ik... Ja, het op zijn Engels doe... heeft meer te maken met de... terminologie workplace wellness. Dat is een, een holistische variant... van duurzame inzetbaarheid. En die... Ja, die past beter bij de duurzame inzetbaarheid dan de duurzame inzetbaarheid, die nu in Nederland wordt toegepast. Waarbij er voornamelijk wordt gekeken naar de fysieke gezondheid, uh, zo nu en dan de mentale gezondheid. Maar er zijn zoveel andere aspecten die van belang zijn, die niet genoeg worden meegenomen. Dus dan kijk ik naar de mentale gezondheid, maar ook. Ja, wat voor aspiraties heeft een medewerker. En daarnaast ook financiële gezondheid. En dat neem ik dus mee in Workplace Wellness.
0: Laat ik we praten over die club die overblijft. En ik kan me uh, dat zelf herinneren... want ik heb ooit ook wel leiding mogen geven aan een bedrijf. Mede. En toen dacht ik zelf als leidinggevende... nou jongens, hé, dit is het clubje waar we mee moeten gaan doen. Kom op, wees eens vrolijk. En... Ik herinnerde me dat mensen nog echt in een soort rouwfase waren en waar ik al enorm veel te ver voor de troepen uit aan het lopen was. Is dat normaal of is dat echt een enorme beginnersfout van mij? Uh,
3: deels is het wel normaal. Dat ligt natuurlijk aan jouw karakter. Maar vergeet ook niet, jij <laughs> wist waarschijnlijk wat er aan zat te komen... veel langer, hebt het ook veel ja. eerder kunnen verwerken... dan de medewerkers die te horen krijgen... dat ze, uh, dat ze misschien meer moeten doen met minder mensen. Dus uh, jouw rouwverwerkingsproces heb jij veel eerder gehad... Dan de mensen die later het nieuws krijgen te horen. Dus ik zou eerder zeggen, ga één op één met het gesprek aan met de mensen. Zodat, zodat je weet waar ze in het rouwproces staan. En ondersteun hun in het rouwproces. Vergeet niet.
0: Maar gebeurt, gebeurt dat vaak? Dat bazen dus inderdaad al veel verder zijn in het rouwproces. En dat die medewerkers nog zitten. Ik moet dit allemaal nog even verwerken? Ja,
3: klopt. Dan vergeet ook niet. Vaak weten managers de informatie al een maand of zeker twee maanden van tevoren. Waardoor ze het nieuws kunnen verwerken en op een nieuwe strategie kunnen bewerkstelligen. Maar ze nemen daarin niet de mensen mee waar ze het straks mee moeten doen. En wat gebeurt er dan? Boosheid, verdriet, onzekerheid die enorm de boventoon kan vieren, zeg maar. En uh, dat wil je tegengaan. En vergeet ook niet dat mensen die eerder wel betrokken waren bij de organisatie... of misschien minder betrokken waren bij de organisatie, nu te maken krijgen met een reorganisatie... waardoor die betrokkenheid veel lager kan worden... op het moment dat je mensen niet meeneemt in dat proces...
0: Als werknemer kun je zelf ook wat doen om de moed er weer een beetje in te krijgen. En wellicht moet je daarvoor ook wel het een en ander doen.
2: Die plicht heb je natuurlijk wel. Als werknemer moet je als goed werknemer gedragen. Daar mag de werkgever je absoluut op aanspreken.
0: En hoe je dat goede werknemerschap vorm kunt geven, dat hoor je zo meteen.
1: Rens de Jong.
0: Maar eerst kijken we naar de verantwoordelijkheden van de werkgever. Hoe krijg je alle achterblijvers gemotiveerd mee?
3: Zorgen voor dat je ja, een inclusieve manager wordt... waarbij je niet iedereen gelijk behandelt... maar de persoon individueel weet je, ziet, de talenten ziet van die individu... en ook die persoon bijstaat uh, voor hetgeen wat ze nodig hebben. En dat kan zijn ja, weet je, de financiële onzekerheid. Wat gebeurt er met mijn baan? Moet ik nu naar een andere afdeling? Neem ik mijn taken toe? Stress dat oploopt, dat moet je gewoon wegnemen. En je moet ook de roddelpietpraat wegnemen. Waardoor mensen hun eigen verhaal gaan invullen, zeg maar, over de reorganisatie.
0: is interessant, die roddelpietpraat, mm -hmm. dat zie je natuurlijk overal, zie je dat wel langskomen. Waarom gebeurt dat en wat kun je daar tegen doen? Want het lijkt me een beetje moeilijk om te zeggen... jongens, stop eens nou met rollen. Mm -hmm.
3: Nou ja, je kan er niet van uitgaan... dat op het moment dat de reorganisatie is geweest... dat je één speech hebt gehouden... en dat dan iedereen weet zeg maar, waar ze aan toe zijn. Je moet mm -hmm. vaker communiceren. Um, ik zou juist voorstellen... om verschillende communicatietools te gebruiken. Dus kidnap niet jouw mensen... met een Zoom-vergadering van uh, iedere week een uur... waarbij je steeds vertelt wat er, wat er uh, gaande is. Is, maar maak slim gebruik van interne podcastmethodes. of maak gebruik van een mail. of laat medewerkers. weet je, laat medewerkers uh, elkaar van op de hoogte houden. van oké, okay, dit is wat het met mij doet. Laten we even met elkaar praten. van oké, okay, hoe kunnen we nu met elkaar oplossingen verzinnen. om het bedrijf weer op nummer één te plaatsen.
0: Jij benadrukt het mentorschap heel erg. Mm -hmm. Kun je er iets meer over zeggen? wat je daarmee bedoelt en wat de functie daarvan is. Uh,
3: je moet het zien als een traineeship... maar dan is het voor alle leeftijden. Het is een, een tool waarmee je jouw zelfvertrouwen kan, op, kan uh, opbouwen... zeg maar voor beide personen. Maar ook, het is een win-win-win situatie voor de organisatie... waarbij niet alleen de mentor wint, de uh, mentee wint ook... maar de organisatie wint ook... omdat er in huis
2: aan een soort mini-training wordt gedaan.
0: Als het roer flink om moet... Kun je dan van je mensen vragen om mee te bewegen?
2: Sterker nog, ik, ik vind dat je het moet vragen. Want als dat het enige bestaansrecht van je bedrijf is... dan um, vind ik dat werknemers daar echt wel ver in mee moeten gaan. Maar het is niet zo dat je alles maar kunt opleggen. Dus je moet veel in overleg doen. Je moet ook kijken van, ja, past dat bij diegene? Um, en natuurlijk heel belangrijk voor werknemers. Hoe zit het met salaris? Hè? Blijft dat het hetzelfde? Maar krijg ik wel veel meer verantwoordelijkheden? Dan kun je er vergif op innemen dat de werknemer zegt, ja, daar, ja dat doe ik niet zomaar.
0: Mm -hmm. Even, als mensen zo zeggen, nou, dat doe ik dan niet. Ja. Wat is dan het antwoord? Dan is daar is het gat van de deur of...
2: Nou, ja, dat hangt Dat hangt ervan
0: er vanaf waarschijnlijk, ja. <laughs> Ik ben ja, jurist hier dus op tafel. heel
2: flauw, ja, ik weet het. Maar laat ik het zo zeggen dat als het echt een totaal andere functie is... dan, verval, dan kun je dus zeggen je eigen functie vervalt. Mm -hmm. Dus dan neem je dus afscheid van iemand... maar bied je iemand een andere functie aan als het ware. En als diegene dat pertinent niet wil onder bepaalde voorwaarden... Dan, ja, dan krijg je die discussie van ja, vervalt die functie echt? Ja, nou dan kunnen we je ontslaan. Maar we hebben iets anders voor je, iets anders passends. En daar moet je dan met elkaar over in gesprek. Ja als je geen het echt niet wil ja dan is het ontslag.
0: Ben je als werkgever verplicht om omscholing aan te bieden?
2: Ja, en zeker ook als je het hebt over passend werk dat aangeboden uh, wordt. dan mag je wel als werknemer van je werkgever verlangen. dat hij jou ook scholing biedt om dat passend te krijgen. Mm -hmm. Het moet niet tot in het oneindige zijn. Het moet niet per se een scholing zijn van een jaar of zo. Hè, maar wel voor een enkele maand. Als het, uh, als het daarmee passend te maken is, dan uh, mag je dat als werknemer wel verlangen. Nou, hoe
0: ziet de werkgever
1: dat, Bob Hutte, deze verantwoordelijkheid? Nou, kijk, het meenemen van je mensen is natuurlijk enorm belangrijk. Dus wij in alle fases waar ik zit, daar neem ik mijn mensen mee... om ze ja, te laten zien en te laten voelen waar we staan. En uh, dat betekent dat die periode van rouw hè, en, uh, en, en ja, gewoon die pijn... Die, die speelt natuurlijk ook nog steeds. Uh, alleen, je hebt ook wel uh, hoop en vertrouwen te geven... Uh, en dan met realistische beelden. Dus het is het best of both worlds, zou ik maar zeggen... Maar kom je dat niet tegen
0: dat mensen ja, echt nog uh, rouwen... om het feit dat een aantal collega's weg
1: zijn? Ja, en daar ja. moet ook ruimte voor zijn. Nou ja, dus hoe doe je dat? Kijk, je kunt niet anders doen dan uh, het platform bieden. En hey, ik hoef dat niet alleen te doen. Hè. Er zijn een hele hoop mensen die, uh, die ook zorgen voor die opvang. Maar ja, ik heb er misschien zelf... Uh, ja, ik heb er zo'n dikke verte buikpijn van. Ja, maak je zin eens af? Uh, ja, ik heb er gewoon dikke vette buikpijn van dat, dat, dit, uh, dat dit natuurlijk gebeurt. En dat laat je dan ook zien en uh, voelen. Uh, maar aan de andere kant is het ook, je moet wel door. Hè? Ja. We, we zijn gewoon een continu bedrijf. staan er nog, nog steeds sterk in. Hè? Uh, onze opdrachtgevers die geven ons het vertrouwen. Dus en daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor. Want uh, we doen het echt samen met onze opdrachtgevers. En, uh, ja, weet je, dan, dan, uh, en dat wil je ook laten zien. We moeten door. Hè? We, je kunt niet stoppen.
0: Nou, Bob had het eerder al over je bedrijf na een reorganisatie van onderaf opbouwen. Dat noemt hij één met één. Een methode waarbij een probleem
1: door maximaal één ander iemand kan worden opgelost. Maar hoe werkt dat precies in de praktijk? Als je zo een organisatie uitdenkt... Ja, dan uh, wordt het... zeg maar hoe, hoe verder dat je naar boven klimt... Ja, hoe moeilijker dat dat natuurlijk wordt. Want iedereen wil dan uh, controleren... en organiseren... en uh, misschien wel overleggen en brainstormen... en al dat soort termen. Alleen ik blijf vasthouden aan één met één... En uh, dat betekent dat je een hele rationele organisatie uitdenkt. En Hutter is ook gewoon altijd een hele pragmatische, operationele afdeling geweest. Dus wij hadden niet echt heel veel over het die hoog over uh, zaten te denken. Stel je voor, er komt een uh, wat
0: bezorgde medewerker naar jou toe. En zegt, ja Bob, ik weet het allemaal nog niet hoor. Want we hebben wel ideeën en uh, je bent een toffe vent. En uh, we gaan het heus wel redden. Maar ik, ik, nou, ik zit nog een beetje er
1: deprie in. Wat zeg jij dan? Nou, ik... Eerlijk gezegd maak ik dit gewoon niet mee. Dus ik, het is niet om, uh, om iets te verhullen of zo, maar ik maak niet mee dat, dat iemand uh, depri is en. Uh Nee, toen de crisis zich manifesteerde, toen heb ik een vijf lijnen strategie uh, ingevoerd. Dat, was, dat ging over cash management. Dus op, bovenop je klanten zitten en, en zorgen dat uh, die je nieuwe contracten uh, kunt sluiten of mag blijven, maar dat er ook geld binnenkomt. Het tweede was uh, dat je post-corona veilig opstart. Het derde was dat je uh, een hele hoop veranderingen door wilde voeren. Want we waren veel te hard gegroeid de laatste jaren. En dan word je slordig op de achterkant. Nou, er waren 55 veranderingen. Het vierde was dat je dus zat met, dat, met de reorganisatie, 30% minder mensen, en vijfde was dat uniek onderscheidend vermogen. En Iedere week heb ik daar met mijn uh, leiders hebben wij daar, uh, heel kort op gemanaged. Dus er is heel veel energie ontstaan ook, uh, en kansen gecreëerd om die achterkant beter te maken. Waar we heel veel energie uh, van krijgen, die ons gaat helpen in de toekomst. Nou, dat is de flow waar Hutte in zit.
0: Ja, natuurlijk mag je als achterblijver best veel van je chef of van je baas verwachten. Ik bedoel, zij zagen de reorganisatie waarschijnlijk al langer aankomen dan jij... en hebben al langer nagedacht over hoe het nu verder moet. Maar je moet er zelf ook mee aan de slag.
3: Als medewerker wil ik juist de mensen erop attenderen... dat je niet alleen je lot aan je manager moet overlaten. Ga activeren jouw zelfleiderschap. Ga zelf op zoek naar een mentor. Of ga zelf contacten uh, leggen met andere mensen, zeg maar... En zorg ervoor dat je die verandering zoveel mogelijk te probeert te omarmen. En begeef je niet zeg maar, in een negatieve uh, of in een roddelcircuit. Want het komt op een gegeven moment uit en dan staat jouw naam zeg maar, bovenaan de lijst... Bij de misschien de volgende reorganisatie. En dat, dat wil je gewoon niet.
0: Wat kun je als werknemer nou zelf doen om door te gaan uh, duurzaam inzetbaar te blijven?
3: Zorg ervoor dat je op zoek gaat naar misschien een, een functie binnen de organisatie. En als dat je ambitie is om zeg maar, naar een andere functie te gaan, maak dat ook duidelijk. Probeer met die andere afdeling te connecten. Van ja, Ik wil heel graag zeg maar naar de andere afdeling toe. Wat, moet, wat voor skills moet ik hebben? Kijk naar mm -hmm. je skills en probeer zelf te investeren in je eigen groei. Als het binnen de organisatie niet mogelijk is... zorg ervoor dat je zelf investeert in je eigen groei.
0: En om er positief in te blijven staan... kan het ook goed zijn om erbij stil te staan dat je niet ontslagen bent.
2: Als je mag blijven, dan, dan is dat al... Echt wel heel fijn in deze tijd hè, dat je dat realiseert.
0: Realiseert niet iedereen zich dat?
2: Nee, nee. Nee, mijn ervaring is dat sommige mensen... To, ja, of er zijn ook werknemers die vragen om zelf te mogen vertrekken. Hè, uh, mits ze dan een, een groot pakket meekrijgen. En dat kan gewoon niet altijd geboden worden. Dus als iemand al wat minder gemotiveerd is... zal hij daar misschien eerder om vragen. en hoe kan je als werknemer employable blijven? Vraag gewoon om scholing. Want in principe heeft de werkgever wel de plicht om je te scholen. Los van een reorganisatie zelfs. Dus ja, als jij iets hebt. En dan bedoel ik, het moet wel echt nodig zijn om jezelf in die functie of buitenweer lekker um, geschoold te krijgen. Ja. Om het zo te zeggen. Geen klankschalentherapie nee. of zoiets dergelijks. Heb je
0: een plicht als medewerker om gemotiveerd te zijn?
2: Nee, nou ja, gemotiveerd zijn. Nee, het was het maar zo. Was nou ja, het maar maar zo. dat is natuurlijk wel,
0: ik nee, denk, Je ja. zit in een soort van periode. Je bent wel veel van je collega's kwijt. Ja. De toekomst is onzeker. De, de, de baas doet heel erg zijn of haar best... om te zeggen, nou, dit is het toekomstplan, et cetera. En jij blijft nog een beetje hangen in... ja, het is allemaal puin zo hier eigenlijk. Ja, ja, ja. ja.
2: He, dat chagrijn, ja. dat, chagrij, dat ja. kennen we wel een beetje.
0: Ja. Um, kan iemand jou aanspreken? Of joh, even één ding. Je, A, je hebt je baan gehouden. Ja. Op een gegeven moment verwacht ik wel even dat we door kunnen.
2: Ja, tuurlijk. Nee, vanzelf. Ja,
0: Bob Hutte ziet die positiviteit al wel bij zijn mensen. En hij heeft vooral een boodschap voor de politiek. Nou, ik
1: concentreer mezelf op die dingen die ik echt kan beïnvloeden. Kijk, als uh, onze premier blijft vertellen dat je uh, niet, uh, niet meer niet op de zaak mag werken. Ja, dat, dat is voor mij natuurlijk weer een, uh, een map in mijn gezicht. Wel of niet terecht. Dat is niet aan mij om dat te bepalen. En ik moet dan vervolgens meteen daar scenario's tegenover zetten. Hè. Wat betekent dat dan? En, nou, en dan gaan we weer de volgende maanden in. Dat is mijn werk. En, ik, en het is niet zo dat ik een, een wishful thinker ben. Maar wel probeer om realistische beelden te schetsen. Dit, dit is ook wat ik de politiek ook echt zou aanbevelen. Van, joh, geef ons een perspectief. Durf nou eens wel uh, het scenario te schetsen. Vanaf het moment dat je gaat vaccineren. lijn moment zegt onze minister De Jonge... Hè, waar ik ook respect voor heb... die zegt van joh, we hebben in januari het vaccin. En, en in hetzelfde verhaal zegt hij... Uh, we gaan er een jaar over doen om mensen te vaccineren. En dan denk ik meteen... Wow, 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 wat zeg je nou? Want kunnen we helpen dan? Want ik bedoel, wij hebben het liefste dat iedereen binnen... Uh, als ondernemers wil je dat gewoon iedereen... binnen twee maanden gevaccineerd is, toch? En dat je meteen alles open kunt gooien.
0: Ja, Laten we hier dan ook een wartime effort voor maken, toch? Ja. Precies, maar... Maar
1: Waarom, kijk, ik maak in mijn bedrijf. moet ik dit soort scenario's maken. om mensen aangesloten te krijgen. Ja. Maar ik vind ook dat de overheid. deze scenario's zou moeten maken. om ons hoop te geven. van hoe het nou straks verder gaat. En kijk, als jij. Als je, nu krijg je de discussie. of daar mevrouw Jansen wel of niet wordt geïnjecteerd. of dat ze daar wel of niet wil. maar je moet niet met mevrouw Jansen daarover praten. maar je moet erover praten. Eh, of dat ze op 6 juli. in een theater wil zitten. of dat ze in een restaurant wil eten. of dat ze. Ja, en dan is een onderdeel daarvan dat je gevaccineerd raakt. Dus die, die overheid die verzuimt nu om beelden te maken. En volgens mij zijn ze gewoon bang om naar de rand gehouden te worden aan data of zo. Maar ik denk dat iedereen respect heeft... Voor het feit dat je, dat je niet exact kunt zeggen of dat het nou 1 januari of 1 februari is. Maar alsjeblieft leg ons het proces uit, zodat wij scenario's kunnen maken. En ook de, de burger een scenario kan maken. Van oké, okay, kijk als ik nou, nou nog even goed in quarantaine blijf, dan kan dat uh, dit gebeuren, dan gebeurt er dat. En dan zijn wij in juli uh, ja, ja. coronavrij.
0: Conclusie van deze uitzending, om met z'n allen weer door te kunnen gaan... na een reorganisatie, moet een werkgever duidelijk open en eerlijk zijn... en alle scenario's schetsen van welke kant het op zou kunnen gaan... en wat het plan van aanpak is voor al die verschillende richtingen. En daarbij heeft hij of zij de plicht om samen met de medewerkers... de functies opnieuw in te vullen en waar nodig scholing aan te bieden. En als medewerker moet je ook echt bereid zijn om enigszins mee te bewegen... Vraag ook om de scholing die je nodig hebt, maar wees ook niet te beroerd om in jezelf te investeren. Een mentor zou je daarbij kunnen helpen? Nou, daar kun je om vragen, maar je kunt er ook zelf naar op zoek. En als de politiek dan ook nog eens een keertje duidelijk is over de scenario's die ons mogelijk te wachten staan... en wat er in welke situatie moet gebeuren, dan kunnen ondernemers als Bob Hutten vanuit daaruit door... om die toekomstbestendige koers voor hun bedrijf te bepalen. Nou, dat was hem weer voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je werkverkenners op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.